0: Hola Eddie, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Perfecto. Esperemos que, esperemos que se conecte por allí Enrique, y pues ya estamos llamando a las personas, de todas formas les llega una notificación para, para conectarse.
1: Ok, perfecto. Lo voy a compartir en un momento también. Vale. A ah, ver. Listo, A ver. hola Enrique. hola,
0: no sé si me escuchan. Sí, sí, bueno, yo te escucho bien, yo te escucho excelente.
1: Sí, te escuchas bien, Enrique.
0: Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, mientras se van conectando los usuarios, las personas, pues bueno, eh, vamos a ir um, comenzando. Eh, de todas formas, esto queda grabado, así que no hay ningún problema. Así que, nada, bienvenidos, sean todos, a este episodio número 11 de Estación Coinex. Estación Coinex que ya eh, venimos haciendo episodios casi mensual, un poco más, eh, un poco más frecuente, ¿no? De un, de, mensualmente, el año pasado lo hacíamos mensual, esta vez queremos hacerlo un poco más seguido, esta vez, pues bueno recibimos la visita de Eddie Espino y de Enrique, de Soy Enrique eh, los dos de Hive, eh, pues bueno en el pasado hemos tenido por acá a Eddie que nos ha hablado de Hive siempre hemos tenido como ese buen contacto con con Hive, de hecho hace poco tuvimos un AMA también con Hive Cuba y estamos súper contentos de poder um, recibirlos acá eh, gracias Eddie, gracias Enrique por aceptar esta invitación y primero que nada me gustaría que se presentaran, que, que hablaran un poco acerca de ustedes y de cómo llegaron a Hive. porque es tan interesante para ustedes Hive?
1: Bueno, eh, gracias por la bienvenida y gracias por este espacio. Es para nosotros un gusto estar acá. Y bueno, eh, yo llegué a Hive, bueno, todavía no se conocía como Hive, pero hace cinco años a principios del 2018, uh, gracias a una publicidad muy curioso fue por una publicidad que encontré en Facebook donde se hablaba de una de una página que se llama steamit.com y ya de, de después de ahí entendí que no solo era steamit.com sino era steam toda una blockchain y hace casi tres años en marzo del 2020 por diferentes cosas que pasaron eh, se decidió hacer una bifurcación, la comunidad de Steam en ese momento decidió hacer una bifur bifurcación, se creó Hive y pues desde ahí tomamos la decisión, muchos tomamos la decisión de migrar por completo a Hive y pues aquí seguimos y se, eh, se por si sí era un proyecto que era apasionante para mí y para muchos otros, eh, cuando nació Hive se volvió todavía más apasionante y nos comprometimos todavía más porque ya lo sentíamos como más nuestro por varias cosas que pasaron, y pues aquí estamos, más comprometidos, más, más de lleno y con más pasión en este proyecto.
0: Excelente. Enrique, háblanos un poco acerca de ti, cómo es que conectaste con Hive.
2: Bueno, gracias por la invitación, Joseito, creo que es segunda vez que estoy acá, <ríe> si no más recuerdo. Este... Bueno, conocí a Hive también casi con la misma historia de, de Eddie. Venimos de la bifurcación de Steam. Conocí a Steam hace como seis años, creo, en el 2016, algo así. Este Y bueno, comencé a, a desarrollar contenido, también proyectos dentro de Steam, que luego migraron a Hive y bueno, estoy de, en Hive desde el primer día. Y bueno, es feliz de desarrollar, desarrollar esta blockchain que... Promete mucho con el campo laboral, eh, tecnológico y de todas las áreas que están relacionadas con la web 3. Entonces, bueno, feliz de estar acá y esperamos compartir parte de nuestro conocimiento y experiencia relacionado con la web 3. Genial, Enrique. Y, y no, para nosotros también es
0: un gusto que ustedes estén acá con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la web 3. ¿Qué es la web 3? Pero antes de eso... Quiero comentarles algunas noticias importantes de Coinex eh, que han sucedido recientemente. Y es que han finalizado todas las actividades del quinto aniversario de Coinex. Bueno, un poco hablarles de las actividades de Coinex que terminaron este 8 de enero. Eh, para los que estén escuchando esto en diferido, pues bueno, estamos grabando este episodio el 12 de enero. Y hasta el 8 de enero los usuarios pudieron participar en diversas actividades, tuvimos una actividad que en lo personal siempre me gustó muchísimo, que fue la máquina del tiempo, donde los usuarios podían entrar a un apartado que estaba dentro de coinex.com y ver desde qué momento se unieron a Coinex y cómo ha sido su volumen, cuál ha sido su mayor eh, compra, cuál ha sido su mayor depósito, eh, el volumen... Y mucha información muy, muy interesante. Luego de eso, pues, los usuarios tenían la oportunidad de participar por unas cajas misteriosas. Las cajas se podían abrir desde el 1 de enero hasta el 8 de enero. Y eran unas cajas que tenían muchísimos premios muy, muy interesantes, desde fondos de pruebas hasta también algunos USDT. Y para nosotros fue genial porque, pues, nada, se dice muy fácil, pero son cinco años que ha cumplido Coinex. Recientemente y pues bueno, aunado a, a lo que es eh, de alguna forma u otra el eslogan de este quinto aniversario hacia el infinito y más allá, esperamos seguir estando con ustedes durante todo este tiempo y los próximos cinco años que vengan, muchísimas actividades como eh, algunas actividades eh, offline a, alrededor del mundo también, en, hay un artículo que recientemente se publicó donde se puede ver toda la información acerca de eh, todas las competiciones, eh, también hubo una competición de trading de futuros, también hubo otras actividades relacionadas, aparte que como lo comenté en el episodio anterior de Estación Coinex, eh, algo muy interesante que sucedió con, eh, este, con esto del, del tema de, de que pues, fue aniversario de Coinex, es que también se dio y se llevó a cabo eh, el... Um, el mundial. Entonces, todo esto, como que atrajo un montón de personas que querían participar en diversas actividades. Nosotros también hicimos diversas actividades relacionadas con la Navidad, con el mundial y con eh, este tema, pues, de, de, de lo que es el aniversario de Coinex, que cumplió cinco años este pasado 24 de enero. Y, pues, bueno, entre otras noticias, tuvimos el primer estación Coinex eh, la semana pasada. Eh, donde hablamos acerca de las proyecciones y de lo que pensábamos, estuvo todo el equipo de CoinEx eh, para España y Latinoamérica, y hablamos acerca de lo que creemos que va a suceder en el 2023 y en el espacio cripto, ese episodio va a salir pronto también, y lo van a poder este, escuchar por nuestra cuenta de YouTube, pero ahora sí eh, luego de, que, de haber conocido a Eddie de haber conocido a Enrique, eh, Vamos a hablar acerca de esto, web 3, hemos escuchado web 3, pero si bien es cierto que hemos escuchado web 3 o cuando escuchamos web 3, esto es como, yo lo comparo como al, a, a las conexiones de los teléfonos, cuando dicen 4G, 3G, entonces si hay un 4G hubo un 3G, y yo creo que si hay un web 3 hubo una web 2 y también hubo una web 1. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ustedes creen que ha sido ese proceso eh, desde... Web 1, Web 2 y ahora Web 3. El que quiera de los dos
2: comenzar. Eh, buena tu comparación con la tecnología de, la, de las señales telefónicas que ya tenemos, pues, creo que la, la 5G y ya deben tener otros protocolos por allí en funcionamiento, en pruebas y creo que también en el Internet a través, de la, a través de los diferentes servicios de, de Tercer, todas esas compañías que han podido proveer Internet también son como parte de esta evolución de la web 1, web 2, web 3, porque también está, está acompañado con las velocidades de Internet. En la web 1 teníamos velocidades muy bajas de Internet y bueno, simplemente teníamos páginas web donde podíamos visualizar la información y era muy básica, y en la web 2, sí, ya llegó mejores velocidades de internet, eh, tenemos actualmente fibra óptica, que tenemos capacidades de transmisión de datos increíbles, tenemos diferentes protocolos, y bueno, con eso llegaron diferentes aplicaciones de interacción, como Facebook, Facebook las redes sociales, donde te permiten leer, compa compartir, y también escribir dentro de la web entonces ya viene siendo eso la web 2 y ahora viene la web 3, donde simplemente tenemos como esa posibilidad de tener propiedad digital, que creo que es un complemento increíble, porque hoy en día tenemos propiedad física, pero es difícil tener propiedad digital. Y eso es lo que la web 3 ofrece o promete que puede brindar en un futuro y que muchas personas y el mundo entero se va a beneficiar y sin duda va a evolucionar esta nueva ola de aplicaciones, tecnologías descentralizadas que hoy desarrollan en la Web3 o pensando en la filosofía de la Web3.
0: O sea que Web3 es una cuestión, bueno, o, o antes de darle la, la palabra a Eddie, lo veo así, ¿no? Es como una cuestión de propiedad es ese Internet donde yo soy dueño de mis datos. O por lo menos es lo que se intenta expresar con los proyectos Web 3. Bueno, me complementa a Eddie si, si piensa lo mismo que yo.
1: Sí, solo para complementar esto un poquito, yo hace poquito leí, no me acuerdo dónde o quién lo dijo, pero leí una reflexión muy importante que decía que ahora en la Web 3 es como regresar un poquito a la Web 1. ¿Por qué? Porque en la Web 1... Era más como que había sitios web, pero era como mucho self-hosting, es decir, que tú mismo eras el, el servidor. Y ahora en la web 2, ¿qué pasa? Muchas veces alquilamos servidores de grandes empresas como Amazon, y si de repente a Amazon no les gustó lo que estamos haciendo, nos pueden tirar todo ese toda esa información que tenemos, o si estamos usando servicios como empresas grandes como Google, este es más fácil, es más rápido, hay mayores fácil, este, comodidades para compartir información, pero al mismo tiempo dependemos de la infraestructura de grandes empresas y si a esas empresas no les gusta por razón buena, razón mala lo que estamos haciendo, pues nos pueden tirar lo que estamos haciendo nos pueden tirar la información las páginas web o lo que sea que estemos guardando en sus servidores. ¿Qué pasa con la web 3? La idea en la verdadera web 3 es que esos servidores no dependan de esas empresas sino ya dependa más de la comunidad y bueno, para eso también se están creando diferentes tecnologías y diferentes protocolos para poder distribuir esos servidores de una manera descentralizada que no solamente esté en pocas empresas centrales o centralizadas
0: Sí, yo también, también he escuchado algo similar de hecho, eh, se puede decir que cuando, cuando nace el internet o cuando de alguna forma u otra se expande el internet porque el internet tiene muchísimos años pero cuando se comercializa no cuando se empieza, se empieza a decir mira una persona puede, eh, bueno nos podemos conectar eh, bajo una red que no es igual a la telefónica que no es igual a la red de televisión que es una red un poco más general las personas o escuché o leí de alguna forma u otra, las personas estaban muy interesadas en llevar, en correr su propio nodo, entonces vuelve el tema del de propio nodo, entre comillas, o vuelve el tema de la personalización de alguna forma u otra de nuestra conexión a la web 3, y es un tema súper interesante, y yo, pues bueno, estuve tratando de alguna forma u otra de ver los impactos de cada una de las web 1, web 2, pues ahora con la web 3, y que yo recuerde ojo, no, no soy tampoco tan mayor <ríe> que yo recuerde, no había escuchado que cuando surgió la web 2, todo el mundo decía, mira, esta es la web 2 y no se hablaba de alguna forma u otra de eso que aconteció como web 2 que ya estamos hablando de este, bueno, redes sociales eh, de hecho Twitter es como parte de esa eh, web, web, web 2 casi que, pues bueno guiándose o, o tomando algunos ejemplos de la, de la web 3, entonces Surgió una duda en mí, y pues bueno, es una pregunta eh, como tal. ¿Ustedes creen que la web 3 puede considerarse como una nueva revolución tecnológica? O sea, estamos ante algo súper
2: importante. Considero que, que la web 3 va a permitir generar muchas tecnologías revolucionarias y que van a cambiar el status quo digital que existe actualmente. Eh, eso la historia del internet lo ha demostrado que es como que ciclos donde las personas pueden innovar generar nuevas tecnologías y suplementar lo antiguo la status quo eh, eso lo han hecho diferentes empresas como Netflix, Spotify que revolucionaron el status quo de su industria y que hoy en día, bueno, ya, ya sabemos lo que son esas empresas y la Web3 va a permitir el desarrollo de tecnologías que puedan ser resistentes a la censura, algo que lo hace muy poderoso, porque cómo las personas o las in instituciones centralizadas van a poder controlar todos los datos que hay en Internet. Eso sería algo interesante de ver en el futuro, cómo se generan infraestructuras de diferentes eh, patrones o sistemas que se deben de tener para que la descentralización de al parcial o descentralización técnica ocurra. Com Hoy en día vemos que las grandes compañías como Amazon tienen eh, la mayoría de los servidores que usamos para el Internet y sería interesante que como nosotros que estamos desarrollando en la web 3 podamos brindar infraestructura o promover o incentivar el desarrollo de infraestructura en web 3 para que se desarrolle esos fenómenos que estamos hablando, esos fenómenos tecnológicos que permitan que se generen cosas, que generen grandes cambios y rompen el status quo digital.
1: Algo interesante que, se puede, que debemos aclarar aquí es que Web3 como tal no es una tecnología, pero sí va acompañada de muchas tecnologías. Web3 es, como lo hemos mencionado, una filosofía que, Queremos eh, que se quiere llegar a que sea resistente a la censura, que se tenga la propiedad, y bueno, todo esto que ya hemos hablado y que seguiremos hablando.
0: Muy importante eso, Eddie, que dices, eh, aclarar lo que es la Web3 como tal, y mirarlo desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde que nace el Internet, o desde que nacen eh, estos espacios donde ahora, pues bueno, se crea una industria eh, gigante, ¿no? Eh, bueno, con el nacimiento de las redes sociales, ahora, pues, bueno, las empresas eh, 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 hacen publicidad en redes sociales, se crean puestos de trabajo, por supuesto, para gestionar y mejorar esas redes sociales, porque ahora existe, pues, bueno, la competencia entre redes sociales también. Cada una quiere tener su espacio, cada una tiene, quiere tener lo suyo, y eh, aparte de esto, nacieron, pues, bueno, las aplicaciones móviles, y se creó toda una industria que por lo menos antes del año 2000 no existía. Entonces, ahora, comparando este tema de eh, que se crean nuevos puestos de trabajo, nuevas especializaciones para eh, trabajar en Web2, ahora con Web3, podemos decir que también se están creando estos espacios de trabajo y desarrollo en la Web3. Me gustaría que ustedes eh, dieran como un panorama de cómo se está aplicando esto y cómo esto está generando eh, nuevas especializaciones y, y todo lo demás. O sea, cómo una persona puede adentrarse en este mundo y saber qué va a tener oportunidades para, pues bueno, desarrollarse, ¿no?
1: Es, es algo muy interesante, pienso que ahorita Web3, la palabra Web3 es como, como dicen en inglés una buzzword, una palabra que está de moda, que que todo mundo usa o usamos y a veces tal vez no lo usamos de la mejor manera o, o nos referimos a la Web3 cuando realmente algo no, no es Web3 todavía. Pero sí es interesante que sí, se están creando muchas especialidades, la gente se está interesando. Hay ahora muchas empresas que dan cursos, que están formando a las personas en, en esta área. Y bueno, en, en Hive también estamos buscando que la misma comunidad que está en Hive pueda desarrollarse y pueda eh, aprender más de Web3 y pueda aprender a, a colaborar con los diferentes proyectos que, que existen en Hive y eh, que tenemos actualmente. Entonces, bueno, eso es como, como yo lo veo. Y bueno, este, le dejo la palabra a Enrique.
2: Oportunidades en la Web3, sin duda, se va a generar muchísimos. Hay muchos retos a nivel de incentivos para construir... En la web 3 porque repasando rapidito la web 1 es donde estaban los desarrolladores filosóficos que todo tiene que ser libre, eh, en la web 2 también llegó, llegaron aplicaciones donde tenía que ser todo gratis, eh, la música tiene que ser gratis, eh, alquilar cualquier cosa tiene que ser gratis, desarrollar algo tiene que ser gratis y eso hizo que la web 2 tuviese mucho poder porque en la web 2 comenzaron a captar capital para, para poder captar a personas creativas y con grandes talentos que desarrollen aplicaciones. Es por eso que hoy en día tenemos diferentes aplicaciones que son muy útiles porque están desarrolladas con mucho talento y mucho dinero, y también con grandes campañas de marketing millones de dólares en campañas de marketing que te permiten la adopción masiva en poco tiempo y tener unas funcionalidades bien bien adaptadas al, al público objetivo entonces la web 3 sin duda tiene un reto grandísimo en tener una, una filosofía mezclada entre desarrollar porque quiero algo resistente a la censura pero también cómo me ¿Cómo incentivo yo el desarrollo en la web 3? ¿Cómo genero esos fondos de capitales? Es por eso que, que la blockchain y las criptomonedas eh, son como un gran alivio para ese tipo de retos. Porque en la web 1 no tenían las criptomonedas, ni en la web 2 eh, no, no tenían esa manera de generar valor, para ese valor eh, generarlo como incentivo para desarrollar. Ahora la web 3 tengo ese valor, tengo esa esa criptomoneda que genera un valor en el mercado y con ese valor yo puedo pagar a talentos, eh, puedo pagar a creativos, puedo pagar a desarrolladores, que me desarrollen una aplicación descentralizada o un código abierto o una plataforma que brinde una gran solución. Entonces creo que a nivel de Web3 tenemos grandes retos a nivel de incentivos para atraer talento. Y bueno, aquí podemos ver que la Web3 a diferencia de la web 2, en la web 2 se generan fondos de capitales privados y en la web 3 tengo la posibilidad de captar valor a través de las criptomonedas o la tokenización en blockchain.
1: O de un DAO, ¿no? También tener un, un DAO, un fondo descentralizado, que lo maneje un DAO para promover o promo, promocionar o incentivar esos proyectos y que la misma comunidad sea tenga voz y tenga decisión para, para ver qué proyectos se, se deben de, de incentivar o de recibir fondos
0: sí, fíjense que ustedes
1: están hablando de un tema muy interesante
0: y es este tema de incentivo porque a ver eh, cuando pensamos en Web3 todavía estamos pensando en algo innovador eh, a pesar de que pues Web, Web3 viene desarrollándose desde hace eh, algún tiempo pues todavía se escucha la palabra como tú, dices, como tú decías en, en una respuesta anterior, Edi tú decías que pues, se escucha como de moda, ¿no? Hay que hacerle eh, creer a la gente o de alguna forma u otra darle la confianza a la gente, a las personas, sea cual sea el rol que vaya a desempeñar dentro de este espacio de la Web3, esa confianza para que puedan también... Eh, de alguna forma u otra añadirse más personas a este espacio y que entiendan que pues hay esas oportunidades de trabajo, que hay esas oportunidades de desarrollo dentro de esta filosofía que es bastante innovadora. Otra de las cosas que me gustaría que, que, que pues bueno, ustedes me informaran, yo poco sé de esto, pero algo que me parecería muy interesante es aumentar como este tema del desarrollo de aplicaciones basadas en la Web3, en Latinoamérica. Eh, Latinoamérica se ha caracterizado por usar criptomonedas, no sé, por cuestiones económicas, cuestiones sociales, pues bueno, todo lo que nos ha llevado, pues bueno, las gestiones de la economía convencional y que hemos sufrido, pues muchos países de Latinoamérica. Ahora, hay algunos ejemplos que ustedes puedan mencionar dentro de la Web3 de aplicaciones que ya estén funcionando en Latinoamérica.
2: Pero creadas por latinoamericanos o de manera general? Sí, sí, sí se puede. Pues
0: bueno, eh, algunas creadas por latinoamericanos o algunas que, pues, sean o estén potenciadas, que han sido creadas en otro, creadas en otro lado o que estén siendo y que estén siendo potenciadas por, por desarrolladores o actores latinoamericanos.
2: Bueno, actualmente, a nivel de desarrollo, como tú le explicas, el, prácticamente los latinoamericanos somos como unos. Testing de aplicaciones eh, Tenemos una probabilidad muy baja De desarrollar aplicaciones eh, Dentro de un entorno Y eso se está viendo también En el mundo blockchain Que la mayoría de las aplicaciones Son creadas de manera global En el caso, por ejemplo, de Hive Que es el, que, el ecosistema que más eh, Le invierto tiempo Y es donde estoy actualmente desarrollando eh, Actualmente se está desarrollando en Latinoamericano, en Latinoamérica, como esa, ese espacio para construir aplicaciones. En el caso de eh, particular, yo he desarrollado ya como tres aplicaciones que utilizan los, los, los latinos y personas de todo el mundo dentro de Hive, porque también soy desarrollador, aparte de marketers, eh, y también la comunidad cubana ha estado pensando en futuras aplicaciones que se desarrollan en Hive. Y bueno, de parte de un proyecto que también estamos trabajando, Ed y yo, que se llama Hey Creator, estamos pensando en crear aplicaciones que contribuyan con la economía del creador. Siendo la economía del creador algo muy importante en la web 3, porque se refiere a esas comunidades emergentes de creadores, artistas, eh, juegos, músicos, que de alguna manera... Eh, dentro de nuestro contexto latinoamericano se les hace difícil eh, como generar incentivos entonces nosotros desde Hive podemos crear soluciones para creadores emergentes que quieran ser parte de la web 3 entonces son aplicaciones que están en desarrollo eh, pero son prácticamente aplicaciones nos basamos en aplicaciones mundiales pero desarrollados por latinoamericanos y cabe destacar que dentro de Hive, el 60% de las comunidades desarrolladas, para no exagerar, son latinoamericanas, especialmente venezolanos y cubanos.
1: Yo como ejemplo podría mencionar, eh, como dice Enrique, no es que haya una aplicación que sean solo latinoamericanos los que la desarrollen, sino que se involucran personas de alrededor del mundo. Voy a mencionar eh, dos, una una de ellas es eh, Threespeak, que es una aplicación que los fundadores es un americano y el otro es una persona de, de Inglaterra, pero hay personas que desarrollan de la India, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y bueno, yo soy parte del equipo y Enrique también apoya mucho en esta aplicación llamada Threespeak, y bueno, yo no soy desarrollador como tal, pero sí soy como, ayudo en a creando publicaciones, ayudo en la moderación del Discord, del grupo de Telegram, en las redes sociales, ayudo en la, en la curación o en la, en la recompensa de videos y a filtrarlos y a ayudar un poquito a que la, sea un poquito más justo la repartición de las recompensas de los videos. Y bueno, y también la otra que quiero mencionar es una que se llama Hive Kitchen, que es el desarrollador principal, no sé si es de Estados Unidos o de Europa, vive en Hong Kong, pero sé que el que ayuda, por ejemplo, en el sitio web o el que ayuda como en el diseño de Frontend, que es lo que ve el usuario, eh, es un venezolano. Que no sé si. No sé si es, Creo que es venezolano o no sé. No sé si esté viviendo fuera de Venezuela, pero es, es un eh, latinoamericano. Y también sé que en la parte de. ...de promoción o de Community Manager, hay hay un usuario de Hive Cuba que también está apoyando en, en eso. Entonces, sí, los, los latinoamericanos, por medio de Hive, hemos llegado, bueno, y tal vez por medio de otros lugares también, pero hablo eh, en, mi, en mi experiencia, que yo inicié como un, un usuario normal en Hive y poco a poco me fui involucrando en la comunidad y pude trabajar en en, en, en este caso en 3Speak, y eso le ha pasado a otros, que, que llegan a Hype se acercan a las personas de, que llevan los proyectos y terminan ayudando y colaborando entonces es algo muy interesante y de lo que hablamos que hay mucha oportunidad de desarrollo de desarrollo
0: Sí, me, me he dado cuenta que dentro de Hype ustedes tienen como esa característica de um, abrir esos espacios para las personas, de hecho tuve la oportunidad de conocer, he tenido la oportunidad de conocer a varios que, que comenzaron de alguna forma u otra solo interesados y al final terminaron involucrándose un poco más en una aplicación, creando contenido, etcétera. Y eso es algo que, que, pues bueno, se valora bastante. Y hablando un poco más acerca de el trabajo que ustedes hacen en Hype, eh, pues bueno, que quería preguntarles directamente, ¿podemos decir que hype es igual, podemos hacer una ecuación Hive igual Web3?
2: Pienso que Hive es una gran alternativa para iniciar en la Web3 y creo que es un punto de partida para, para ser parte de la Web3 o desarrollar la Web3. ¿Por qué? Primero surge de una bifurcación o... A través de la comunidad. Quiere decir que no tiene SEO. No hay una persona que sea encargada de Hive. Tampoco hay una empresa uh, que controle todo lo de Hive. Tampoco existe un fondo de capital que invirtió miles de millones de dólares para desarrollar Hive. Simplemente la comunidad es líder, que viene siendo una de las, de las partes más importantes de, de la filosofía de la web 3. Dos, tiene un sistema de DAO a través del protocolo Dipost. ¿Qué quiere decir? Que a través de ese protocolo yo puedo tener fuerza o potestad dentro de la gobernanza de Hive simplemente teniendo Hive en stage. Quiere decir que tiene un DAO. Y con ese DAO se administra, eh, con ese sistema, se administra un fondo descentralizado para patrocinar o incentivar el desarrollo de Hive. A través de ese fondo las personas eh, crean propuestas y a través de votaciones a través del DAO, se aprueban para ser financiadas. Otra característica es que es descentralizada a nivel técnico. La descentralización técnica en Hive se desarrolla a través de nodos que permiten que la información se almacene a nivel mundial, y que, bueno, eh, sea resistente a la censura. Otra característica de Hive es que muchas de las acciones y actividades, el 100% de las actividades son realizadas por la, por la comunidad. Marketing, eh, desarrollo, finanzas, eh, todas las áreas que están dentro de un, de un sistema o una empresa o protocolo, lo que, como se, se quiera llamar. Entonces quiere decir que Hive es una gran alternativa o un punto de partida para desarrollar la web 3 y que se expanda a nivel mundial. No es muy popular mencionada dentro de la web 3 porque, bueno, eh, cabe destacar como que como no tiene una empresa o un CEO, no tiene grandes fondos de capitales para invertir en marketing, que ese es uno de los grandes retos de la web 3. Eh, la mayor parte de los proyectos de Web3 tiene un preminado o tiene un fondo de capital que invierte millones de dólares en marketing y hace que la, la plataforma sea tendencia y bueno, es uno de los retos que esperamos que este 2023 Hive pueda afrontar y que se haga más popular en el mundo de la Web3
1: Para complementar un poquito lo que mencionó Enrique eh, yo también estoy de acuerdo que Hybe es un excelente lugar para conocer sobre de Web3 y de blockchain, de criptomonedas, de NFTs, de todo este mundo que es muy apasionante y que nunca acabas de aprender porque cada vez salen cosas nuevas o vas aprendiendo más a fondo todo lo que, lo que existe. Y otra cosa que también podríamos decir por la cual Hybe es, es Web3... Es que, por ejemplo, en, en la parte social de Hive, tú, tú tienes tu cuenta de Hive y puedes publicar eh, en blogs. Esos blogs salen en diferentes interfaces. Puedes crear tú una interfaz para mostrar tus publicaciones o, las publica o todas las publicaciones que ex existen en Hive. Y además, nadie, a menos de que tú les des permiso, nadie puede editar y, o borrar tu contenido. De la blockchain como tal. Ese, ese contenido siempre va a estar ahí. Solamente tú puedes eh, escribirlo. Lo, lo puedes borrar entre comillas del frontend. No lo borras de la blockchain. De la blockchain siempre va a estar ahí. Lo puedes editar. Pero también al editarlo es como crear otra publicación. Y entonces eh, se queda la versión original. Y las diferentes ediciones que vayas haciendo. Entonces también eso es importante. Y ayuda a la resistencia a la censura. Porque mmm, como tal no nadie no hay un ente central que pueda decidir y borrar borrar tu cuenta o borrar tu contenido o, o usar, este eh, transferir tus fondos de ninguna forma, menos de que esa de que alguien por alguna razón tú le hayas dado permiso o eh, seamos descuidados y se filtren nuestras llaves privadas que usamos para, para todo eso. Y sí, como dice Enrique, hay, hay muchas, por allá afuera hay muchos que que están incursionando en la web 3, pero no cumplen esos requisitos que sí cumple Hive, como no tener fondos de capitales, no tener un preminado, no tener una ICO. Por ejemplo, eh, antes Steam sí tuvo un preminado y lo que hizo Hive cuando nació Hive en la, bifur en la bifurcación es que ese preminado que existía en Steam, Hive lo mandó al DAO, lo mandó al, al fondo descentralizado, entonces eh, nos pudimos librar de ese, ese preminado muy grande que existía que era como algo incómodo para muchos inversionistas, y bueno, y, y, y lo pudimos usar a nuestro favor poniéndolo en el DAO, a favor de toda la comunidad.
0: Excelente. Así que, eh, se aplica esta filosofía Web3, porque se guarda de alguna forma la privacidad eh, del usuario, eh, y pues bueno, ustedes estaban comentando algo muy, muy interesante, y eh, lo, esto lo relaciono con algo que sucedió aquí mismo en Twitter hace unos días, donde un usuario, pues bueno, muy, muy conocido pues eh, de la comunidad, pues fue reportado por varios otros usuarios y le suspenden la cuenta. O sea, dentro de este mundo estamos expuestos ante esas situaciones, ¿no? Donde el contenido que estamos publicando en redes sociales, pues bueno, puede ser usado para otros fines, en cualquier momento lo pueden borrar, en cualquier momento este, nos pueden quitar la cuenta. Entonces, eso es genial. Eh, cómo ustedes lo trabajan, cómo ustedes lo gestionan. Por supuesto que todo este tema de la Web3, desde este punto de vista, trae consigo un montón de responsabilidades, porque eh, de alguna forma u otra, no hay, al no existir censura, pues bueno, eh, se puede encontrar uno con mucho contenido. Yo creo que esto, este tema lo hemos hablado. En, en AMAs pasados donde, pues bueno, sí, te puedes encontrar con diverso contenido porque precisamente no hay censura, ¿no? Entonces también es una responsabilidad grande, pero es parte de, pues bueno, el precio que hay que pagar por este beneficio que trae la Web3 desde este punto de, de vista. Ahora, quisiera que ya para, para concluir con este episodio de Estación Coinex donde está, estuvimos hablando durante todo este tiempo durante todos estos minutos acerca de qué es la Web 3. Quisiera que ustedes eh, me dieran su punto de vista acerca de por qué creen que es importante la Web 3 no solamente para el futuro sino para el presente. ¿Cómo estamos viviendo ahora, pues las tecnologías del punto de vista de la blockchain, criptomonedas, eh, redes sociales, internet? ¿Qué tan importante es la Web 3 ahora y qué tan importante será o creen ustedes que será en un futuro?
2: Pienso que, eh, pensando así a nivel filosófico, la web 3 simplemente la veo como una manera de obtener más espacio, de tener más propiedad, y, y llega con eso a la libertad. No la libertad absoluta, sino una libertad parcial que te va a permitir usar grandes tecnologías sin ver qué raza eres, de qué país eres, qué género eres. Entonces quiere decir que la web 3 va a romper ese status quo de las restricciones, de tantas cosas que suceden a web 2 sin arbitraje, sin transparencia. Eh, la web 3, sin duda, va a ser un reto grandísimo porque, como tú dices, no hay censura y eso va a hacer que, bueno, eh, sea un caos que luego se tenga que acomodar, pero va a permitir que muchas personas tengan acceso a aplicaciones poderosas y que puedan administrar su propio, a, sus propios activos digitales. Pongamos el caso de las DeFi, a través de las DeFi yo puedo tener acceso a, a Bitcoin, y con Bitcoin yo puedo hacer transferencias a nivel mundial eh, con bajas, bajas comisiones y también con rapidez, sin depender de un banco que me diga, no, tú eres venezolano y tú no, tú no mereces tener cuenta acá. Entonces, la Web3 va a permitir que tengamos más libertad parcial. Yo sé que muchas personas le tienen miedo a la libertad, porque estamos, estamos acostumbrados a entes centralizados a una privacidad a una infraestructura digital privada. Eh, estamos acostumbrados a que otro sea custodia y genera un poco de miedo porque estamos acostumbrados a ese status quo y pienso que la web 3 nos va a permitir generar más espacios y más oportunidades. Eh, vemos hoy en día cómo la web 3 genera mucho empleo a países que están en crisis económicas. Eso hace que el producto interno bruto aumente. Entonces, tenemos muchas oportunidades en la web 3 que nos brindan una mayor libertad de pensamiento, de globalización. Eh, podemos pensar en el futuro que eh, van a existir monedas estables o monedas digitales de bancos descentralizados que te, eh, que te permitan muchos instrumentos financieros de manera eh, estable y que, bueno, ya existen, pero que van a existir muchos más, en donde tú vas a poder elegir qué hacer y cómo hacerlo. Eso es algo que la Web3 te está permitiendo actualmente, ya existe y va a seguir evolucionando.
1: Para mí es muy importante la Web3, como dice Enrique, va a ayudar a que más personas tengan esa libertad, que tengan, tengan oportunidades de trabajo, de mejorar su calidad de vida, de eh, también parte de esa libertad es aumentar los ingresos porque eso les brinda pues una mayor comodidad, comodidad y, y muchas cosas que con la web con la web 2 no podrían hacer y, y si sí entiendo esa parte que pueden tener miedo a, a la libertad como como dices podría pasar que muchas personas suban cosas prohibidas o ilegales. La, la cuestión, lo que pasa con Hive es que si hay algún contenido que no es el ideal, la misma comunidad es lo que lo modera. La, a diferencia de la Web2 donde es la empresa, el CEO o, o pues sí, la, la misma empresa como tal quien te censura o quien te, que te limita, aquí la misma como, comunidad en Hive puede tomar... Este puede tomar acciones contra eso. Por ejemplo, en un futuro cuando se tengan los nodos de almacenamiento para, para videos, para imágenes y que sea de manera descentralizada, pues ya la comunidad decidirá si qué tipo de contenido va a hospedar en, en sus servidores y si va si va a permitir o no eh, 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 cómo se llama poder eh, almacenar ese contenido ilegal. Y, y claro, eso tal vez no va a ser incentivado por la comunidad. Entonces, bueno, sí trae muchas oportunidades para, para las personas y pues es el reto que tenemos ver cómo, cómo moderar todo, todo eso de la mejor manera y seguramente encontraremos diferentes formas, diferentes mecanismos para, para hacerlo.
0: Excelente, de verdad que eh, súper complacido por su explicación, cómo lo están viendo ustedes, cómo están viendo ustedes la Web3 desde el punto de vista de pertenecer a un proyecto tan interesante como Hype y que se ha caracterizado por este tema de que todos pueden ser parte importante. Cuando hay un proyecto donde cada persona puede construir, yo creo que aquí el éxito está garantizado, porque se está trabajando con honestidad, porque hay espacios para la formación, porque hay espacios para el crecimiento, porque hay espacios para desarrollar, y eso precisamente creo que es lo que está haciendo Hype, y es un vivo ejemplo de lo que es la filosofía de la Web3. Yo soy de los que piensa que a la Web3 todavía le falta mucho desarrollo, que apenas está comenzando, es como parte de este mundo, de Bitcoin, blockchain, criptomonedas, que quizá nosotros vemos que 5 años, 10 años es mucho tiempo, pero si vamos a la historia de la tecnología, pues podemos ver cómo eh, no es tanto tiempo. O sea, tenemos que dejar que las cosas, de alguna forma u otra, fluyan, maduren, y con el tiempo estoy seguro de que la Web3 va a marcar ese, eh, ese precedente, ¿no? De, de ser ese espacio o esa filosofía que va a permitir que muchas personas con diversos talentos puedan ser parte de algo increíble, donde, pues bueno, se pueda, de alguna forma u otra, apostar por la eh, privacidad de los usuarios dentro de la red, por la autogestión, la autocustodia, esto tiene mucho que ver con la autocustodia de los fondos, con el entender cuál aplicación es la que nos va a permitir, pues, tener esa privacidad, y, eh, pues bueno, vamos a seguir creo yo, eh, evolucionando en este tema de la Web3. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por, por su visita. Yo sé que pues cada uno está ocupado en sus cosas y de verdad estoy súper complacido de que nos hayan podido explicar desde ese punto de vista lo que es la Web3. ¿Algunos comentarios finales que tenga cada uno?
2: Bueno, este, gracias, Joseito, por este espacio que me inspira a decir un mensaje de final, que la educación es el pilar para evitar monopolios, para evitar la descentralización del conocimiento, que es lo que nos tiene como atados a un status quo. Es importante hoy en día que para ser parte de la web 3, indaguemos qué podemos estudiar para Ver en qué podemos aportar. Si eres desarrollador, si eres un creativo, si eres un, una persona que le gusta las finanzas, estudiar es una manera de construir en Web3 porque te va a permitir tener el conocimiento para generar nuevas infraestructuras, protocolos, sistemas, ecosistemas que te permitan ser resistente a la censura utilizando grandes herramientas tecnológicas de, centradas en la web 3. Entonces, estudiar y generar espacios educativos pienso que es algo fundamental para ser parte de la web 3.
1: Estoy de acuerdo y bueno, como palabras finales po podría decir que siempre hagan su propia investigación, no se queden solo con un punto de vista o con la opinión de una sola persona, eh, sigan a diferentes personas que tengan diferentes eh, opiniones y lleguen a, a su propio criterio, asistan a eventos, hagan networking, conozcan personas, acérquense a diferentes comunidades, ya sea en línea o en persona. Y bueno, como dice Enrique, siempre eduquense, vean para, vean las cosas que les apasionan, las cosas que les gustan, enfóquense en... Al, de las cosas que les gusten eh, no se enfoquen en tantas sino enfóquense en algunas pocas para poder sobresalir en esas y van a uh, van a ver que habrá muchas oportunidades para ustedes para colaborar de una u otra forma con proyectos o iniciar su propio proyecto o ser exitosos en lo que, en lo que se propongan y bueno, muchas gracias y, y felicidades a, a CoinEx por su quinto aniversario este, cuando estabas hablando me di cuenta que que más o menos yo llevo el mismo tiempo en este mundo, cinco años de, de más o menos el mismo tiempo que lleva Coinex. Entonces, felicidades por eso.
0: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo también tengo aproximadamente ese tiempo dentro del mundo eh, de las criptomonedas y, y, y nada, estamos súper contentos por, por este quinto aniversario. Y a ustedes, gracias, gracias por acompañarnos una vez más a todos los que escucharon hasta el final, a los que estuvieron desde el principio les agradecemos su compañía. Por aquí les habla Joseito. Yo soy Community y Marketing Manager para Coinex en España y Latinoamérica. Y nos acompañó Eddie Espino y Enrique de eh, Hyde, que hacen vida dentro de este fabuloso proyecto. Muchísimas gracias a todos y pues bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad, en, en un próximo episodio de Estación Coinex. Recuerden que Coinex hace más fácil el trading de criptomonedas.
2: Hasta luego.